0: Neexistuje sféra v našich životoch, ktorú by neovplyvnila pandémia koronavírusu. Okresala aj plnenie cestovateľských a dovolenkových snov. A pritom rôzne štúdie dokazujú, že práve cestovanie či rodina dovolenka stimuluje rozvoj mozgu a je dôležitou psychohygienou pre celú rodinu. Ako to bude s dovolenkami? rodín s deťmi počas tej nadchádzajúcej sezóny. Aj o tom sa dozviete práve teraz v klube rodičov, ktorý pripravuje portál eduworld.sk. No a pozvanie prijal prevádzkový riaditeľ portálu Pelikan, Pavol mladý. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Tak aký bol ten rok pre cestovný ruch, ktorý máme za sebou?
1: Asi najťažší, aký si v našich životoch vieme pamätať. Samozrejme, podpísala sa podto pod to pandémia, ktorá na určité obdobie prakticky úplne zastavila cestovanie. A neskôr, keď už aspoň v akom takom rozsahu ho znovu umožnila, tak tie obmedzenia, ktoré sa neustále menili, boli častokrát väčšou brzdou ako samotná pandémia.
0: Mali ste veľa práce aj počas toho obdobia, keď sa necestovalo?
1: Častokrát ešte viac ako predtým. Práve preto, že sa bolo treba postarať najskôr o cestujúcich, ktorí na začiatku pandémie uviazli v zahraničí z tohto pohľadu sme napríklad repatriovali zo zahraničia dohromady viac cestujúcich alebo viac Slovákov ako celé ministerstvo zahraničných vecí. Takže tá práca bola naozaj hektická, v krátkom čase dostať veľa ľudí domov. Následne v tom období zhruba prvej vlny pandémie, kedy sa cestovať prakticky nedalo ani na Slovensku, ani do zahraničia, tak sa bolo treba postarať o tých ľudí, ktorí v tom období cestovať museli, alebo teda mali pôvodne ale ich pobyty a dovolenky boli zrušené. To znamená, že podľa toho, akým spôsobom boli jednotlivé rezervácie urobené, akým spôsobom ich bolo možné vybaviť, tak boli jednotliví cestujúci vybavení. Ale vzhľadom na to, že to prinášalo veľkú nejasnosť a aj veľkú nervozitu ľudí, bolo to veľmi hektické obdobie, kedy celý zákaznícky servis musel byť posilnený aj o zamestnancov v iných oddelení, to znamená, že kolegovia z marketingu, z IT oddelenia a z ďalších oddelení museli vlastne posilniť zákaznícky servis, aby sme vôbec dokázali zvládať. Možno len ako perlička, že ak pred pandémiou Pelikán mal približne 1500 rezervácií leteniek denne, tak ak si predstavíte, že teraz každý deň vám toľkoto ľudí nemôže vycestovať a máte na to povedzme nejaký obmedzený počet ľudí, ktorí ich uh, predtým vybavovali, pretože väčšina tých rezervácií bola vybavovaná online a nemusela mať vlastne fyzický zásah človeka a teraz prakticky každá jedna musela byť vybavená manuálne so zásahom človeka, tak to bol veľmi enormný nápor na, na, na ľudí, aj na psychiku, aj na fyzické schopnosti a uh, našťastie uh, sme to zvládli spôsobom, kedy uh, uh, môžeme povedať, že sa podarilo následne aj akým aspoň malým spôsobom reštartovať znovu cestovanie ľudí.
0: No, ja si myslím, že toto bola aj taká veľká vysoká škola aj pre cestovné kancelárie a vlastne pre o, takéto spoločnosti, že určite vás toto v mnohom posilnilo a budete vedieť riešiť vlastne situácie už šmahom ruchy, ruky, keď sa dostaneme do toho bežného cestovateľského módu. O, vy ste spomínali, že teda naozaj veľa tých zájazdov ľudia odkladali. Možno, že aj na tento rok si odložili nejaké, ktoré museli zrušiť. Stihnú si ich ešte užiť, stihnú ich vyčerpať?
1: Tam bolo niekoľko fáz, samozrejme. Veľkej časti ľudí boli pobyty, dovolenkové pobyty zrušené a, a peniaze vrátené. To znamená, že nie je to tak, že by vyslovene sa postupovalo len v zmysle zákona číslo 136, ktorý bol prijatý vlastne vládou Slovenskej republiky ako, ako spôsob riešenia nevyužitých dovoleniek slovenských cestujúcich. Ale ešte pred účinnosťou zákona sme prakticky to, čo sa dalo zrušiť a zrefundovať, tam, kde sa tie peniaze zo zahraničia podarilo získať, tak sa vlastne aj klientom, klientom vrátilo. Ďalšia, ďalšia fáza bola, kedy ľudia reálne využili pobyty, ktoré mali napríklad pôvodne rezervované na minuloročné leto, júl, august, do tých destinácií, kam sa cestovať dalo. Ďalší cestujúci zase svoje pôvodne zrušené pobyty využili na náhradné pobyty a tých, tá posledná skupina, ktorá vlastne mala pobyty zrušené a nemá ich ešte stále využité a, a, a majú vlastne vo forme určitého kreditu odložené tieto pobyty minimálne do augusta tohto roku, tak to je zhruba okolo možno necelých 30% z pôvodného objemu rezervácií dovolenie, ktoré sme mali
0: bude priestor, myslíte, na, na ich využitie, týchto pobytov? E,
1: tam samozrejme záleží, aký bol pôvodný účel toho pobytu alebo dovolenky. Množstvo z nich bolo napríklad poznávacích pobytov, jarných pobytov, práve v tom období apríl, maj v rámci Európy, Európskych metropol a podobne. Tu sa obávam, že tu bude skôr v krátkodobom čase veľmi obmedzená možnosť, ako to využiť. E, Predsa len to cestovanie za poznávaním a najmä v, v, v rámci európskych metropol a podobne zatiaľ nie je to, čo by bolo úplne, dá sa povedať, že jednak tým najvyhľadávanejším, ale zároveň aj tým najbezpečnejším spôsobom cestovania teraz. To, čo, to, čo sa využiť určite dalo alebo bude dať, sú niektoré destinácie, ktoré majú prijaté opatrenia alebo pripravujú opatrenia, ktoré umožnia nazvime to bezpečnú dovolenku, aspoň teda z pohľadu týchto krajín. A ostatné už bude záležať na subjektívnom posúdení každého človeka, že či to naozaj považuje za bezpečné cestovanie, alebo nie, lebo v konečnom dôsledku to rozhodnutie musí urobiť on. Či, je to, či považuje dovolenku aktuálne za prospešnú, napríklad pre svoje psychické alebo fyzické zdravie, či je to napríklad alergik, pre ktorého je pobyt pri mori a proste v slanom prostredí alebo teda v prostredí slaného vzduchu niečím, niečím zdravotne nevyhnutným. Ja sám to poznám ako alergika a viem, ako mi napríklad momentálne chýba pobyt pri mori a s malou dušičkou idem do najbližšej tej alergickej sezóny, ktorá práve začína pretože som si nestihol vybudovať tú imunitu, ktorú som si každý rok predtým budoval. A takýmto pohľadom sa na to pozerajú aj iní ľudia. To znamená, že veľa z tých, čo, ešte čo, čo im zostali ešte nevyužité dovolenky, ich využiť budú vedieť a tých, ktorí ich vedieť nebudú využiť. Zákon pamätá na to, že ak ich nevyužijú do konca augusta, tak následne im do 14 dní budú vlastne vyplatené tie pôvodné úhrady, ktoré mali.
0: Vrátim sa ešte k tomu obdobiu január-február, lebo to bolo aj tak veľmi mediálne také silné obdobie v tom zmysle, že teda mnoho Slovákov cestovalo do exotických destinácií, mnoho rodín. Skúsme možno tak zhrnúť, že ktoré krajiny tak najviac v tej zimnej sezóne leteli. A prečo vlastne rodiny, aj rodiny s deťmi, cestovali v takej tej pa- zlej pandemickej situácie do zahraničia? Aké ste vímali vlastne tú väzbu od vašich klientov, tú spätnú väzbu?
1: Trvávať trošku s rezervou niektoré vyjadrenia, najmä politikov a, a, a podobne, pretože nie vždy musia byť a, iba smerom nejakej faktografii. Aj rôzne čísla, ktorými sa to operovalo, neboli úplne presné. V skutočnosti a, tých dovolenkárov nebolo v zahraničí až tak veľa, a, a, ako sa o tom mediálne hovorilo. A, aj keď a, treba povedať, že niektoré krajiny zažívali rekordné počty a, oproti minulosti. Ale je to aj z dôvodu, že tých krajín, kam sa dalo reálne cestovať a hovoríme najmä o období december až február, pretože pred decembrom to cestovanie bolo zúžené skôr na, skôr na domáce pobyty, kým sa ešte dalo na Slovensku ubytovať v hoteloch napríklad. A následne po februári už prakticky sa cestovanie znovu zastavilo jednak z dôvodu, že začalo hovoriť o štátnej karanténe a jednak z dôvodu, že následne prišlo k úplnému zastaveniu cestovania za účelom rekreácie. Takže v podstate to bolo obdobie zhruba troch mesiacov, kedy Slováci reálne dovolenkovali. A dovolenkovali v podstate viac menej len v nejakých 5-6 krajinách, ktoré boli osvečené, vytipované, že môžu fungovať, aj keď sa mohlo neskôr ukázať, že nie všetky dodržiavali až tak pravidla, ako by sa žiadalo. Ale v prvom rade sa jednalo o krajiny, ktoré boli určitým spôsobom izolované, najmä ostrovné krajiny. To znamená, že veľký boom zažili najmä Maldivy. Maldivy boli v minulosti považované za destináciu, luxusnú destináciu, nie každý si ju môže dovoliť. Tentokrát sa ukázalo, že je to... Jedna z tých destinácií, ktorá vlastne zachránila ľuďom možnosť niekde vycestovať a cítiť sa pritom bezpečne. Už len z toho dôvodu, že je to, že každý jeden atol, znamená vlastne, alebo ostrov znamená vlastne jeden jediný hotel. Ak, ak pomenieme lokálne ostrovy, kde bývajú miestni obyvateľia, ktoré sme ale na cestovanie neodporúčali a ani ich naši dovolenkári nevyužívali. Ak by sa tam aj niečo vyskytlo, je to veľmi pod kontrolou. Bola tam veľmi dobrá pandemická situácia. Krajina púšťala naozaj iba prísne, vlastne za prísneho režimu všetkých cestujúcich, zaočkovaných, screening prechá, screeningom prechádzali na letisku a podobne. Takže za celé obdobie sa nám nestalo, že by sa nám niekto nakazil v zahraničí. Musím zaklopať. Mali sme prípady, samozrejme, kedy človek bol pozitívne testovaný už pred vycestovaním. Na to, na to pamätali aj niektoré nové podmienky, ktoré sa zavádzali, aby, aby umožnili takýmto klientom napríklad bezproblémové zrušenie dovolenky. Aby neprišli o peniaze, ak boli napríklad dva dní pred odletom pozitívne cestovaní. Takže spomínali
0: ste Maldivy. To znamená, že Maldivy bola áno. jednou
1: taká, takou z najpreferovanejších destinácií a vlastne asi číslo jedna v rámci tej exotickej sezóny. Ďalšou destináciou, ktorá mala veľmi dobre zvládnuté a má stále dobre zvládnuté opatrenia, sú Spojené Arabské Emiráty. Samozrejme, aj tieto prechádzali rôznymi opatreniami, postupne ich upravovali. A niekedy práve tá zmena režimu cestovania bola väčším nepriateľom pre vycestovanie ako samotná pandémia. Zistili sme, že ľudia sa viac obávajú náhlej zmeny opatrení ako pandemickej situácie. A ja to neviem povedať inak, ako akokoľvek by som chcel, ale vždy ma napadne len jedno. Človek sa nejakým spôsobom správa, tak doma alebo v zahraničí. A preto ani nie je dôležité, kde sa práve nachádza, ale akým spôsobom sa tam správa. Kto sa správa nezodpovedne na Slovensku a nedodržiava určité pravidlá, tak sa nebude ani v zahraničí a vystavuje sa riziku a vystavuje riziku aj svoje okolie. Kto sa vie správať zodpovedne na Slovensku, a vie takýmto zodpovedným spôsobom pristupovať aj pri cestovaní, tak ten podstupuje v podstate rovnaké riziko, ako keby sa pohyboval v rámci, v rámci krajiny, v ktorej žije. Samozrejme, závisí to krajinu od krajiny, aj preto som hovoril, že zhruba 5 až 6 destinácií bolo takých, kam sme to mali vyskúšané, kam tí ľudia reálne cestovali, kde tie krajiny k tomu pristúpili možno inak ako iné krajiny. Spomínali sme Maldivy, spomínali sme Spojené arabské Emiráty, ľudia využívali v Karibiku, napríklad Dominikánsku republiku. Veľký boom zažil napríklad Zanzibar. Ten bol ale trošku kontroverzný, pretože Zanzibar bola jedna z krajín, ktorá síce spĺňa tie parametre, že je to ostrovná krajina a tým pádom určite izolovaná pred nejakými vonkajšími vplyvmi, že keby sa tam niečo stalo, že je to izolované na tom ostrove, ale Zanzibar prestal sa správať ako krajina trošku zodpovedne v určitom období, pretože prestala reportovať počty nakazaných ľudí, začal sa správať spôsobom, že pandémia tam už vôbec neexistuje, že sa ich netýka. Samozrejme takémuto čaru zázračnej destinácie ľudia ľahko podľahnú. A následne samozrejme, sa to môže prejaviť aj v tom, že sa tam niektorí ľudia nakazia ak nebudú dodržiavať pravidlá. Takže Zanzibar, potom des... Zanzibar sme aj my potom stiahli ako destináciu, ktorú by sme považovali za úplne vhodnú na cestovanie, aj keď treba povedať, že najmä na začiatku exotické sezóny bol, bol veľmi vyhľadávanou destináciou. Áno, bol to
0: veľký búm, to sme všetci, myslím, že cítili, videli, aj počuli. No a z tej komunikácie vašej s klientami, aký dôvod vlastne uvádzali aj rodiny s deťmi, že chcú vycestovať práve tak v takomto exponovanom čase? Bol to už taký pokus možno o nejakú záchranu toho duševného zdravia?
1: Častokrát nám to priamo klienti hovorili. Ja sa ani nečudujem rodičom, ktorí sú treba zviac že rok zatvorení doma s deťmi, Častokrát v stiesnených priestoroch, aj podľa porovnania v rámci Európskej únie, slovenskej rodiny žijú v, jedný, v jedných z najmenších plošných výmer vlastne ubytovania čo sa týka Európskej únie. To znamená, keď sa k tomu pridá to, že nemôžu tie deti chodiť do školy, že rodičia musia s nimi v týchto stiesnených priestoroch povedzme rok nejak... Nie každý má rodinný dom, nie každý má záhradku, kam môže vybehnúť. Samozrejme, nie všetko nahradí to, že si cez víkend vybehnú niekde do okolia, do prírody. Mnohí majú doma alergikov, ktorí potrebujú pobyt napríklad pri mori aj vzhľadom na, na svoje fyzické zdravie. Tak ja sa im ani nečudujem, že proste zvažovali všetky možnosti a okolnosti a rozhodli sa, že tá dovolenka je pre nich zodpovednou voľbou v danom momente na to, aby pomohli aj k duševnému a fyzickému zdraviu napríklad rodiny ako také alebo detí. Samozrejme, znovu platí to, čo sme povedali predtým. Tak, ako, ako sa správam je rozhodujúce, nie až možno to, kde sa nachádzam.
0: Áno, či ste v bubline, áno,
1: a, a keď, v bubline. a keď sme v nejakej bubline, a či sme v bubline na Slovensku, alebo v nejakej bubline treba na Maldivách, tak až taký veľký rozdiel z hľadiska rizika v tom predsa nie je nakoniec. Tu sa dá oprieť aj o, 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 o dáta. Ja, ja nemám rád, ak sa do tejto témy za, za, zachádza v rámci emócií, alebo ak sa napríklad z dovolenkára robil nepriateľ, alebo uh, to, že, že dovolenkári sú napríklad tí, ktorí spôsobujú rozšírenie pandémie. No zatiaľ nevidíme žiadne dáta, ktoré by to potvrdzovali. Neznamená to, že by samozrejme sa sem nezanášal teda vírus zo zahraničia. Ale všetky dostupné dáta, napríklad úradu e, verejného zdravotníctva alebo zahraničných inštitúcií, ako napríklad nemecký Robert Koch Institute, ktorý považujeme za jednu z najrešpektovanejších inštitúcií v rámci Európy, riadí sa ním nemecká vláda, nemecké cestovné kancelárie a podobne, tak hovoria asi následovné. E, vírus zo zahraničia prichádza, je importovaný. Najväčším importérom sú e, pravidelné prechodice z hranice a je to najmä e, u. E, prichodzí ich zo zahraničia, ktorí prichádzajú za prácou. To znamená, že v rámci, v rámci uh, work travel, v rámci ethnic travel, v rámci uh, migration travel. A tieto dáta sú tak na Slovensku, ako aj napríklad v Nemecko alebo Veľké Británii dostupné. To znamená, že pre Slovensko sa na, ako najväčším rizikom ukazovali krajiny, ako je Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina Veľká Británia. Odkiaľ sú práve tieto pracovné alebo etnické väzby. Ale v oveľa menšom rozsahu sa ako riziko ukazovali dovolenkové destinácie. Uh-huh. A uh-huh. Uh, Úrad verejného zdravotníctva zverejňoval uh, tieto dáta, žiaľ, iba do septembra minulého roku. Dokedy sa presne trasovalo a bohužiaľ, potom sa prestalo. Prišla atomová bomba a ďalšie, ďalšie pokusy. Nebudeme to hodnotiť, ale na škodu veci. Pretože tam sa práve ukázalo, že napríklad za celú letnú sezónu minulého roku bolo najhoršou krajinou z hľadiska počtu importovaných prípadov v Chorvátsko. Bolo to aj pochopiteľné, bola to jedna z najvyhľadávanejších destinácií, kedy sa ľudia, povedzme tí, ktorí sa aj báli lietať, sadli do auta do Chorvátska, sa nebáli až tak ísť, Ale Chorvátsko sa teda ukázalo. Ale čo to znamená, že bola najhoršia krajina? Za celé leto, nie za týždeň alebo za mesiac, ale za celé leto počet importovaných prípadov, tak ako je reportovaný Úradom verejného zdravotníctva z Chorvátska, bol nižší. Ako, ako vznikol na jednej, jedinej známej mediálnej svadbe v Bardiehove. To znamená, že z tohto pohľadu, ak sa budeme držať faktov, a ešte k tomu doplním ten Robert Koch institút nemecký, ten vydal štúdiu, v ktorej hovorí prakticky niečo podobné, a kde hovorí, že organizované dovolenkové pobyty predstavujú ďaleko nižšie riziko ako práve cezhraničný prechod tých pracovníkov, etnik travelu a podobne. To znamená, že aj oni, oni práve identifikovali tie krajiny, ako sú Balkán, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko alebo proste krajiny, odkiaľ im prichádza, či už imigračná, alebo pracovná sila. A tieto, to je, to je riziko. A ja momentálne som trošku sklamaný, že nevidím ani na Slovensku zmysluplné opatrenia v tom, že by nejakým spôsobom, či už rovnomerne, alebo úmerne tomu riziku, boli prijímané. To znamená, že dovolenkári dnes cestovať nemôžu, ale tam, kde to riziko reálne vzniká, tak z tých krajín prakticky ten pohyb je naďalej taký istý, ako bol aj v minulosti. Tak
0: je určite nejakým spôsobom je na hraniciach kontrolovaný. Máme tu opatrenia aj v tomto smere. Do 27. apríla je teda zákaz zatiaľ vycestovať za účelom rekreácie. Čo bude potom podľa vás? Akú sezónu očakávate?
1: Nakupujú sa zájazdy. Ten, ten zákaz vycestovania vlastne súvisí momentálne s tým, že do 28. apríla platí aktuálne núdzový stav. Pričom vyhláška hovorí, že zákaz cestovania za účelom rekreácie je aktuálne platný do odvolania alebo najneskôr do... teda kým neskončí núdzový stav. Teraz je otázne samozrejme, či sa to bude predlžovať, nebude predlžovať. Ja pevne verím, že sa to predlžovať ďalej nebude, aj vzhľadom na, na vývoj situácie nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, ktoré sú dovolenkové krajiny. A dá sa povedať, že tie, ktoré by sa dali považovať za nosné destinácie, alebo ktoré môžu byť v, letne, v letnej sezóne nosné des, destinácie, sa už na to zodpovedne pripravujú. V posledných dňoch, napríklad Grécko oznámilo, že od 14. mája otvorí krajinu pre pre turistov. Samozrejme za presné opatrenie a zase treba počítať s tým, že buď PCR test alebo dvojnásobné zaočkovanie a a, a tak ďalej. A je pravdepodobne, že takýmto spôsobom sa k tomu aj iné krajiny budú stavať. Niektoré krajiny zatiaľ ani neumožňujú, aby slovenské napríklad dovolenkári do nich vycestovali napríklad Cyprus, ktorý bol tiež obľúbenou destináciou počas minulého leta, ale tiež je možné, že sa to ešte do leta zmení. Takže to, čo bude platiť napríklad v júni, v júli, v auguste, je zatiaľ viac menej veštenie z kryštálové gule, ale ten vývoj nasvedčuje tomu, že cestovať sa určite bude, a skôr len otázka, že ktoré destinácie budú naozaj zaseť tými ťahúnmi, ktoré budú možné Uh, ktoré bude možné považovať za bezpečné, aspoň v tom rozsahu, v akom si ich počas pandémie vieme teda účel z tohto slova predstaviť. A uh, prakticky stredomorie ako také uh, by znovu mohlo fungovať. Uh, očakáva sa, že Grécko, najmä so svojimi mnohými ostrovmi, ktoré tiež spĺňajú určitý mm, charakter izolácie alebo izolovaného prostredia, v rámci destinácie by, by mohlo byť jednou z top destinácií. Vy ste už
0: niektoré tie opatrenia spomínali, áno. či už to očkovanie alebo teda ten PCR test, čo napríklad rúška, čo napríklad rozostupy, ako sú zabezpečované v hoteloch, prípadne ja neviem, pobyt príbazenie, je považovaný za rizikový, nie je. Zmenili sa možno tie opatrenia aj v porovnaní s prvou vlnou?
1: Samozrejme, už keď počas minuloročného leta sa postupne začali reštartovať jednotlivé destinácie a otvárať hotely, už vtedy museli prijať určité opatrenia. Dá sa povedať, že tie opatrenia sa príliš odtedy nemenili. To znamená, že tie hotely ich naďalej udržiavajú a aj preto v súčasnosti komunikujeme s mnohými hotelovými sieťami. Využívame ten priestor, kedy sa nedá až tak príliš testovať na to, aby sme sa vzájomne oboznámili s tým práve, aké opatrenia idú prijímať a podobne. A sme, sme radi, že mnohé hotelové siete nám reportujú, že ani počas celej minuloročnej letnej sezóny, ani doteraz, nezaznamenali žiadne pozitívne prípady v rámci svojich hotelov. Samozrejme, nedá sa to univerzálne povedať. Uh, určite uh, niekde sa nejaké prípady vyskytli, ale tie hotely, s ktorými sme hovorili, a tie, ktoré aj my odporúčame dovolenkárom, tak, tak tie sú na tomto našťastie dobre. Je to aj vďaka opatreniam. Jednou z tých opatrení je napríklad to, že väčšina uh, krajín umožňuje hotelom iba zníženú kapacitu. A väčšinou v rozsahu niekde medzi 50 až 70-80% uh, ich pôvodnej kapacity, čo už samo o sebe vytvára určitý priestor na dodržiavanie rozostupova na to, aby tí ľudia neboli až tak natlačení. Alebo aby jednotlivé zariadenia neboli až tak využívané. Samozrejme, niektoré hotely majú obmedzené využitie, napríklad veľné s fitness a podobne. Zase je to prípad krajiny od krajiny. A znovu, to, čo platí dnes, nemusí platiť v júni alebo v júli. Aj preto sa dá povedať, že, že mnohí ľudia sa rozhodujú s oveľa kratšom čase, pred vycestovaním, ako tomu bolo v minulosti? A
0: to som sa chcela spýtať, že či možno tento rok budeme svetkom nakupovania dovolenia k tým štýlom last minitovým. To znamená, že si kúpim dovolenku a vycestujem o týždeň napríklad. že Či k tomu toto smeruje?
1: Ono to už prakticky nastalo, pretože aj keď zoberieme tú exotickú sezónu počas tejto zimy, tak ja si nepamätám, že by niekedy v minulosti sa pripravila nejaká exotická destinácia alebo nejaký program alebo čartrový led napríklad zo Slovenska, tak, aby sa začal predávať s predstihom napríklad troch alebo štyroch týždňov. Za normálne okolnosti by, bolo, by sa dalo povedať, že to je nereálne alebo nepredstaviteľné. Paradoxne, v tejto situácii a v tejto dobe to funguje asi práve takýmto spôsobom.
0: Cítite záujem od klientov? Pýtajú sa možno už na letnú sezónu zistujú si, aké sú možnosti.
1: Áno, Čiže aj, dá sa
0: predpokladať, že chcú vycestovať slovensko. Áno, aj
1: príjmame rezervácie napríklad bežne na júl, august alebo september. Samozrejme, ak by sa dovtedy niečo stalo, zase sa bude, bude adekvátne postupovať. Ak by bolo nutné zrušiť tie pobyty, alebo ak by sa ukázalo, že nie je vhodné vycestovať do destinácie, tak sa budú prehodnocovať tieto rezervácie. Našťastie dnes je oveľa lepšia možnosť flexibilného rezervovania, tak ako bola v minul- oproti tomu, čo bolo v minulosti. Dnes prakticky všetky cestovné kancelárie majú určitú možnosť rôznych flexitarifov alebo flexibilných podmienok pri rezerváciách. To znamená, že či už bezplatne, alebo za nejaký mierný doplatok. V praxi to funguje asi tak, že ak si teraz chcem rezervovať napríklad pobyt na júl a cítim určitú obavu, tak buď mám už priamo v podmienkách možnosti nejakých flexibilných zmien alebo zrušenia, alebo si takúto možnosť viem za malý poplatok, napríklad 30, 40, 50 eur, dokúpiť. Znamená to potom to, že ak by som sa rozhodol kedykoľvek, bez akéhokoľvek udania dôvodu, do lehoty napríklad 21 alebo 14 dní, v niektorých prípadoch až do lehoty 7 dní pred vycestovaním, že nechcem vycestovať, že to nepovažujem za vhodné, alebo že sa bojím, alebo niečo podobné, tak môžem kedykoľvek takýto pobyt zrušiť, dostanem naspäť peniaze a môžem počkať, kým sa situácia zmení, alebo si vybrať pobyt v inej destinácii, kde to budem považovať za, za bezpečnejšie a podobne. Takže aj s rozšírením týchto rôznych flexi, tarifov a flexibilných podmienok sa ľudia postupne osmeľujú a začínajú rezervovať aj letné dovolenky.
0: Ako to bude s cenami letných dovoleniek? Čo spravilo vlastne uh, jednak aj zníženie leteckej prepravy, lebo mnohé letecké spoločnosti neprežili, znižovali uh, počty lietadiel. Budú drahšie dovolenky?
1: Uh, na, na to sú vždy dva pohľady a je otázne pre danú destináciu, ktorý z tých pohľadov sa práve prejaví. Pretože jeden pohľad je ten, že tak ako vravíte, výrazným spôsobom sú znížené kapacity leteckých spoločností. Nedá sa zatiaľ predpovedať úplne jasne, ako, ako budú využité v tomto roku, ale dá sa povedať podľa tých očakávaní, že nebudú určite viac ako na nejakých 40 až 50 tej pôvodnej úrovne. V niektorých prípadoch ešte nižšie. To znamená, že to by na jednej strane zvádzalo k tomu, že dobre, bude, bude menší počet, uh, budú možno drahšie letenky. V niektorých destináciách sa to aj ukázalo, že naozaj to tak bolo. že Tam, kde v minulosti bolo množstvo letov a teraz ich je nedostatok, tak tie ceny dovoleniek nie sú až na takej nízkej úrovni, ako boli napríklad v minulosti. Zase na druhej strane, aj ten nižší počet letov nemusí vždy znamenať, že tie lety sú obsadené. A letecké spoločnosti samozrejme majú záujem na tom, aby, aby tie lety obsadené boli. A preto robia rôzne akcie na to, aby prilákali ľudí aj rôznymi zľavami. Práve tento týždeň napríklad jedna z leteckých spoločností urobila špeciálnu akciu na Havaj, na destináciu, o ktorej by mnoho ľudí ani nerozmýšľalo. Ale práve preto, že sa tento týždeň objavili letenky, ktoré boli za na úrovni okolo 390 eur, čo sa v minulosti neobjavovalo, alebo veľmi, veľmi ojedinele, tak napríklad tento týždeň máme v rámci predaja ako destináciu číslo 1 Havaj. To znamená, sú to paradoxy doby, ktorá, ktorá nám dneska pridá, prináša aj takéto situácie, že na jednej strane niektoré letenky zdrážili, na druhej strane niektoré letenky, ktoré boli možno doteraz, alebo destinácie nedostupné, tak takýmto spôsobom sa stávajú dostupnými pre, pre mnohých dovolenkárov. Slovenskí dovolenkári ale častokrát trošku, trošku mimo týchto cenových hier leteckých spoločností, pretože využíva charterové lety cestovných kancelárií, ktoré odlietajú vlastne na objednávku cestovnej kancelárií a tam je tá cenotvorba leteniek trochu iná. Tam sú fixne stanovené uh, ceny za let pre cestovnú kanceláriu a teda nedochádza tam k nejakým pohybom cien. Uh, uh, z tohto pohľadu sa dá povedať, že to, čo odlieta ako čartrové destinácia, čartrové lety zo Slovenska, by nemali, tie destinácie by nemali mať nejak odlišné ceny od toho, ako sme boli zvyknutí v minulosti.
0: Mm-hmm. Takže nebude ani tých zájazdov menej, keďže sa znižuje kapacita hotelov?
1: Menej určite bude
0: to
1: neovplyvní cenu? Uh, uh, cenu to určitým spôsobom ovplyvní skôr z pohľadu kapacít hotelov. Ale uh, aj, aj to súvisne, napríklad s tým, že hotely nemôže využívať kapacitu na plný uh, uh, stav. To znamená, že ak môžu prijať menej ľudí, uh, alebo ak musia vynakladať nejaké náklady dodatočné na... Protiepidemiologické, teda protiepidemiologické opatrenia, tak je možné, že niektoré hotely budú drahšie a že sa to prejaví v tom celom balíku dovoleniek. Zase na druhej strane, mnohým cestovným kanceláriám zostali vlastne predplatené dovolenky, ktoré mali byť realizované ešte v minulom roku a tie boli preplatené za pôvodné ceny z minulého roku. Takže v týchto prípadoch nemajú až tak veľký dôvod, zase, aby tie ceny nejakým spôsobom upravovali. Aj preto je veľmi ťažké jednoznačne povedať, že v tejto destinácii budú ceny vyššie, v tejto budú nižšie, v tejto zostanú zachované. Dá sa povedať, že netreba očakávať nejaké dramatické zmeny, že sú možnosti, ako sa dá cestovať aj, aj výhodnejšie ako pred pandémiou, a zase na druhej strane, že niektoré tradičné destinácie na úrovni konkrétnych hotelov môžu mať vyššie ceny, ako mali pred pandémiou. Takže ono to bude veľmi individuálne. A zase na druhej strane, každý má možnosť si vybrať. Určite. Takže ak mu nebude vyhovovať tá možnosť, ktorá medzičasom zdražila, môže si vybrať tú, ktorá medzičasom zlacnila.
0: Nepochybne, áno, našťastie tá ponuka si myslím, že je široká, aj bude široká, keď sa opäť aj dovolenky teda sprístupnia, že budeme môcť cestovať, tak budeme hľadať. Uh, ako Slováci zmenili možno že to rozmýšľanie pri výbere dovolenky, respektíve, či ste si možno všimli, že sa pýtajú, ja neviem, napríklad na nemocnice v danej destinácii, alebo či sa možno pýtajú na, či existuje nejaké covid poistenie, že keď nedaj Bože sa stane, že by ochoreli v v krajine dovolenky, je to tam?
1: Áno, určite. Sú to otázky, ktoré v minulosti nevznikali až tak často a teraz prichádzajú od ľudí. V niektorých prípadoch je to aj nevyhnutnosť tým, že neobslúhujeme iba v územie Slovenska, ale aj v územie iných krajín, pôsobíme v Českej republike, v Maďarsku, v Polsku a tak ďalej, tak každá krajina má iným spôsobom pre to opatrenia. Napríklad českí dovolenkári dnes musia pri príchode do Českej republiky predkladať či už PCR alebo antigénový test. V niektorých destináciách to nie je úplne jednoduché, napríklad keď sme spomínali Zanzibar, aj keď tento je momentálne v Českej republike zakázanou destináciou, ale tak tam nie je zase až tak úplne jednoduché dať sa otestovať napríklad pred odletom. A aj z tohto dôvodu je vhodné využívať napríklad destinácie, ktoré napríklad aj s týmto nemajú problém, že ak sa niekto chce dať z preventívnych dôvodov, hoci to nemá p- ako povinnosť pred návratom domov o cestu otestovať, tak e, napríklad na spomínaní treba z Malívách alebo Spojených arabských Emirátoch toto nie je žiadnym problémom. Priamo hotel alebo v Dominikánskej republike, priamo hotely, ale takisto v Mexiku a v ďalších destináciách, priamo hotely tieto testy dokážu organizovať. Alebo, ak ich neorganizujú priamo, tak majú sieť kliník, ktoré ich organizujú. Tým pádom nie je ani problém, kto sa chce správať zodpovedne a urobiť si testy aj navyše, aby ešte pred návratom si ten test test Samozrejme, Samozrejme, zvenomím, že riskuje napríklad pozitivitu. A v takom prípade aj nutnú karanténu. No a to prichádza zase tej, tej, tej druhej otázke, že sa ľudia zaujímajú o možnosti, ako s týmto, ako s tými nákladmi, ktoré sú napríklad na povinnú karanténu, ak by bola nutná alebo ak by boli pozitívni v destinácii a podobne. Vzniklo niekoľko produktov, ktoré pokrývajú aj COVID. Nie je to úplne také jednoduché, pretože poisťovne ako také mali pred pandémiou takmer unisono pandémie vylúčené z poistných rizík. To znamená, že vlastne nekryli pandemické rizika. Samozrejme aj poisťovne museli nejakým spôsobom zareagovať, niektoré viac, niektoré menej. Nám sa podarilo takisto s poisťovnou, s ktorou spolupracujeme, zabezpečiť produkt, ktorý umožňuje to, že cestujúci pred vycestovaním, ak by boli pozitívne testovaní, tak sa nemusia obávať a môžu pobyt bez problémov zrušiť a neprídu o peniaze. Samozrejme, v destinácii je to už trošku zložitejšie, pretože tu prichádza do úvahy aj stanovisko Ministerstva zahraničných vecí. Poisťovne doteraz fungovali tak, že ak bola daná destinácia, ak bolo vydané varovanie pred cestovaním do danej destinácie, tak niektoré riziká tam neboli kryté. Alebo dokonca samotná poistná zmluva nebola vôbec platná. Toto sa v rámci súčasného stavu muselo prehodnocovať, pretože dnes už nie je len také jednoduché, že varovanie pred, dnes vlastne varovanie pred celým svetom. Áno, existuje
0: zoznam rizikových krajín, ale krajina, existuje, on, cestovanie sa neodkôrčuje. Áno, v
1: rámci toho zoznamu ale v rámci toho varovania pre celý svet existuje niekoľko kategórií. Aj poisťovní na to museli nejakým spôsobom zareagovať. A preto dnes existujú už aj tzv. covid poistenia, ktoré kryjú rizika e, v súvislosti s covidom v danej destinácii. A navyše, tie destinácie, ktoré majú, sú postavené výlučne alebo primárne na cestovnom ruchu, majú tiež na tomto záujem. To znamená, že mnohé destinácie sami od seba, pripravili produkty, ktoré napríklad bezplatne ponúkajú dovolenkárom na to, aby sa nebáli pricestovať. T- a jedným z prvých e, takých destinácií boli, boli napríklad Kanárske ostrovy, ktoré povedali, áno, uzatvorili sme spoistovňu dohodu, každý jeden dovolenkár, ktorý bude bývať v hoteli, to znamená, že nie v súkromných apartmánoch, kde je to rizikovejšie, ale v hoteloch a by v našej destinácii má bezplatne od nás poistenie, ktorému kryje liečebné náklady, karanténu a podobne. Pridala sa neskôr Dominikánska republika napríklad. Pridali sa letecké spoločnosti, Emirates, Ethiopian Airlines a tak ďalej, mnohé letecké spoločnosti, ktoré povedali, v rámci kúpenej letenky u nás máte automaticky bezplatne covid poistenie. To znamená, že tým pádom veľmi uľahčili takéto rozhodovanie alebo túto otázku, zodpovedať túto otázku uh, cestujúcim, Uh, niektoré destinácie uzatvorili uh, s miestnymi poisťovňami nejaké typy štátnych poisťovňov, napríklad Maldivy, keď sme spomínali, tak s uh, lokálnou poisťovňou uh, spolo, urobili spoločný produkt, ktorý, si, uh, ktorý už síce nie je bezplatný, ale klient si ho vie ešte pred vycestovaním za malý poplatok uh, uh, kúpiť, ako, ako separátne poistenie a ak by museli ísť do karantény, alebo by musel byť liečený na COVID na Maldivách, tak uh, mu tá poistovňa tieto náklady preplatí. Takže
0: možnosti sú, čiže to, na toto všetko Preste je tak. klient upozornený a informácie dostane. Uh, spomínali ste tak trochu tamto privátne ubytovanie. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, že čo očakávate uh, s Chorvátskom? To je taká destinácia Slovákov. Uh, nebude to privátne ubytovanie a takáto, takýto typ dovolenky uh, možno viac vyťažený práve preto, že tie bubliny rodinné sa tam môžu udržať lepšie? Očakávate to? Už
1: počas minuloročného leta bol trend, kedy rodiny alebo aj individuálne cestujúci vyhľadávali určitý spôsob izolovaného ubytovania. A nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, veď možno máme v pamäti ten boom, ako boli všetky chaty na Slovensku proste vypredané a nedalo sa k ním pomaly dostať. Niečo podobné samozrejme je možné očakávať aj v tomto roku aj keď zase možnosti v tomto roku sa predpokladateľne rozšíria. Takže už nebude to len o tých úzkých pár možnostiach, ktoré boli v minulom roku. Takže Chorvátsko bude určite zase jednou z tých najvyhľadávanejších destinácií, ale bude to aj z dôvodu, že mnohí ľudia považujú napríklad cestovanie lietadlom za rizikovejšie ako samotný pobyt v destinácii. Je to znovu polemika, či HEPA filtre v lietadlách nie sú bezpečnejšie, ako napríklad to, keď sa stretáva, ja neviem, 100 ľudí vo fabrickej hale alebo na fabrickej kantíne a podobne. To necháme na akademické Áno, debaty, sú. ale je proste, je proste skupina ľudí, ktorá, ktorá považuje takýto spôsob vlastného individuálneho cestovania, to znamená, že sadnem do auta a idem napríklad do Chorvátska alebo do Slovenska, za bezpečnejší. A už teraz to vidíme. Chorvátsko sa už aj k tomu postavilo. Pre zhruba týždňom oznámilo, že už uvoľňuje krajinu pre turistov v rozsahu určitých opatrení. Ale napríklad Slovinsko to ešte neurobilo. Telefonoval som práve tento týždeň s kolegyňou z hotelov, ktorí sú práve na Istrii, ktorá bola veľmi vyhľadávaným cieľom, lebo je to aj blízko, aj, aj v hodné podnebie. A kým tá chorvátska strana už je e, otvorená, tá napríklad slovinská strana ešte otvorená nie je. Takže bude, bude záležieť aj na tom, aké opatrenia budú e, prijímané práve v období jún, júl, august, alebo či bude situácia naozaj oveľa lepšia ako je teraz. Pevne veríme, že áno. E, súvisí to samozrejme aj s očkovaním. Áno, sú, na to
0: som sa chcela opýtať vlastne ako, o, o, moju
1: sú, sú, sú proste otázky. krajiny, ktoré priamo postavili na očkovacej stratégii aj turizmus. Možno najlepším príkladom sú Sejšely. Sejšely boli pre preslová do denávna zatvorené, ako destinácia. Znovu niekto môže povedať, že je to luxusná destinácia pre pár dovolenkárov, ale nie je to úplne tak. Na Sejšely sa dá cestovať aj za porovnateľné náklady, ako napríklad do Turecka. Takže je to jedna zo zaujímavých destinácií a tiež tým, že je izolované ostrovy, tak je to aj považované za pomerne bezpečnú destináciu v súčasnosti. Ale oni vyslovene postavili turizmus na, na očkovacej stratégii. A povedali, že v momente, ak bude zaočkovaných minimálne zhruba 70% obyvateľov, tak budú to považovať za dostatočne vytvorenú kolektívnu imunitu na to, aby sa bez obáv mohli otvoriť svetu a umožnili turistom bez ohľadu na krajinu príchod. To znamená, že bez ohľadu na to, že či je na Slovensku horšia alebo lepšia situácia, alebo v inej krajine, tak e, turisti z týchto krajín už môžu dnes napríklad nasiešili e, pricestovať. A podobne sa k tomu začínajú stavať aj niektoré iné krajiny, napríklad aj e, 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 niektoré krajiny v Ázii a podobne, kde práve čakajú, že dosiahnu určitý stupeň e, kolektívnej imunity alebo zaočkovania a tým pádom už považujú e, prakticky nejaké Rozširovanie ďalších opatrení za zbytočné, pretože ten rozsah, ktorý bol doteraz známy, plus tá kolektívna imunita, ktorá bude vytvorená v danej krajine, znamená, že pri styku s miestnym obyvateľstvom uh, už nebude hroziť nejaké akútne nebezpečenstvo nakazenia.
0: No a to... očkujú sa ešte aj turisti v krajinách, z ktorých plus sa očkujú, turisti. ale v tejto súvislosti treba povedať, že deti sa neočkujú, čiže môže sa stať, že nejaká destinácia... Uh, si to nejak bude ošetrovať, neviem teraz, akým spôsobom by si mohla, ale jednoducho, že rodičia síce budú zaočkovaní, ale dieťa nie, a tým pádom to nebude vhodná konštalácia? Niektoré
1: krajiny to ošetrovali už teraz, a zase, ideme o krajinu od krajine. Kým v niektorých krajinách nemuseli napríklad ani, ani PCR test mať deti z do 12, alebo do 10, alebo do 6 rokov, tak iné krajiny išli na to, že všetky deti museli. Zase konkrétne príklad tie spomínané Maldivy kde všetky deti nad jeden rok museli prísť s PCR testom. Takže e, z tohto pohľadu asi bude e, možné očakávať, že tam, kde krajina povie, že buď zaočkovanie alebo PCR test, a rodičia budú zaočkovaní, a deti zaočkované nebudú, že pre tie deti asi bude, bude nutný práve ten test na to, aby do tejto krajiny mohli prísť.
0: Je to obrovské kvantum informácií. Každá krajina na to naozaj reaguje nejak špecificky. Čiže toto všetko vy vlastne teraz pokrývate a viete poskytnúť aj takýto informačný servis vlastne zákazníkom.
1: Je to jedna, je to jedna z dôležitých činností tej práce, ktorú robíme. a Práve preto sme aj posilnili úlohu nášho portálu a Pelipecký, ktorý vlastne prináša všetky tieto opatrenia, reštrikcie, cestovné obmedzenia, doporučenia a stal sa najsledovanejším cestovateľským portálom na Slovensku počas pandémie. Práve z toho dôvodu, že sa zameriava na to, ako sa dá bezpečne cestovať, čoho sa vystriehať, kde je čo možné očakávať, ak potrebujem v nejakej krajine sa dať otestovať, kde sú tie miesta, kde sa môžem dať otestovať. Takže všetky tieto informácie neustále zbierame, vyhodnocujeme a snažíme sa sprostredkovať vlastne ľuďom tým, že komunikujeme na jednej báze s leteckými spoločnosťami, s hotelmi, s turistickými organizáciami jednotlivých krajín, tak naozaj musím povedať, že aj samotní naši pracovníci už niekedy sú trošku zmetení z toho, čo je práve to aktuálne. A musia sa niekedy pozrieť do tej našej databázy, že aké sú tie aktuálne opatrenia čo tam práve platí, najmä keď sa to tak neustále mení. Ale uh, stále, stále zostáva na konci dňa to, že vždy sa dá nájsť niečo, kde sa dá bezpečne stráviť dovolenka a znovu závisí to len na našom osobnom prístupe, akým spôsobom sa správame, ako k tomu my pristupujeme a či sa budeme správať aj počas dovolenky zodpovedne a či sa nebudeme snažiť napríklad o anomálie, typu ako vidíme aj v týchto dňoch, keď mamička s dieťaťom sa pýta chcela by som vycestovať do Kolumbie alebo do Brazílie, čo mi viete ponúknuť? No, vieme vám ponúknuť to, aby ste zabudli na tento nápad, s prepáčením, pretože to, to sú, sú úvahy, ktoré ja neviem, či niektorí ľudia dokážu žiť v paralelnom vesmíre, alebo v paralelnom svete a nevidie, čo sa okolo nás deje, ale naozaj, zase na to sme tu aj my, aby sme povedali, že skúste túto destináciu, tu tú je to vyskúšané, tu hrozí najmenšie riziko, Nechajme si to radšej a toto je,
0: toto je dôležité, že, že táto informácia prichádza. No ja verím, že sa to cestovanie uvoľní, že naozaj si Slováci budú môcť užiť dovolenky so svojimi deťmi aj v zahraničí, že sa nadýchnu, okupú sa v mori a že toto všetko vlastne si vynahradíme za uh, ten celý rok. Čiže keď to tak úplne zhrniem, pán mladý, tak veľmi stručne, tak znamená to, že uh, tie štandardné destinácie, na ktoré sme zvyknutí, Grécko, Španielsko, uh, Egypt, také tie, kam, uh, Stredomorie, kam teda Slováci cestujú, uh, by v lete mali byť k dispozícii s nejakými opatreniami. Nemusíme sa obávať toho, že by sme na tú dovolenku nemali peňažky, lebo tie ceny nepôjdu hore výrazným nejakým skokom, aj keď asi od destinácie k destinácii to je opäť. No a treba počítať s opatreniami, určite.
1: Samozrejme, platí trikrát áno na tie, na tie otázky, tak ako ste ich položila. Samozrejme, u niektorých destinácií si bude treba ešte počkať, pretože zažívame tiež paradoxy typu malorka, kam treba z Nemci začali húfne cestovať, ale samotní Španieli tam zatiaľ nemôžu tráviť dovolenku, pretože majú obmedzenie na cestovanie medzi regiónmi. Takže niektoré destinácie si možno ešte budeme musieť počkať, či budú v lete a za akých podmienok dostupné, ale tie, na ktoré by sme najviac sádzali, ako Grécko alebo Turecko, Cyprus, ak sa otvorí, Malta, Malta už je pripravená talianské. Niektoré regióny zase uvidíme, ktoré, pretože možno zase ostrovy budú, budú zaujímavejšie ako, ako pevnina pre niektorých, ktorí budú vyhľadávať zase tú izolovanosť geografickú. Bulharsko bolo minulý rok veľmi žiadané. Je predpoklad, že, že to môže sa zopakovať aj v tomto roku. Takže určite sa, určite sa bude dať niečo nájsť, určite to bude cenovo dostupné a určite budú prijaté opatrenia, ktoré bude treba dodržať na to, aby sme mohli stráviť bezpečnú dovolenku a aj sa z nej bezpečne vrátiť.
0: Ďakujem pekne za tieto informácie, že ste si našli čas a že ste nám porozprávali zaujímavé veci o cestovnom ruchu počas pandémie. Našim hosťom v klube rodičov, ktorý pripravuje portál eduworld.sk. bol Pavel Mladý, ktorý je prevádzkovým riaditeľom portálu Pelikán. Ďakujem, že ste si nás pozreli. Teším sa na vás aj na budúce.